0: Dobré ráno, dobré ráno i ode mě, díky, že jste přišli a já doufám, že minulý týden Velikonoce pro vás nebyl jeden velký aprílový žert, že jste nemuseli museli přesvědčovat své sousedy a své blízké, že skutečně jsou Velikonoce, že to není apríl, my to máme v rodině těžší, protože nám se před 19. lety na apríla narodil syn, takže když já jsem volal svým rodičům, už je na světě, tak jejich reakce byla, jo, jo, april, na to ti neskočíme. Takže já doufám, že jste si užili Velikonoce. Kdo z vás tady minulý týden byl? Já stejně nic nevidím, ale já vám věřím, že tady někdo byl. <laughs> ja. A užili jste si to? Teď jako řekněte, protože já zna- Jo, užili. Já jsem si to užil taky, bylo to nádherné. Znamená to ale taky, že někdo se musel obětovat a těm patří můj dík. Díky za to. Mimochodem, já jsem se obětoval taky při grilování, když bylo hodně masa. A už všichni říkali, už nemůžeme, tak já jsem se obětoval. My dnes začneme novou sérii a já jsem z té série nadšený. A říkáš si, no Pavle, to není nemožné si toho nevšimnout. Vypadá to, jako kdyby si z něčeho šlehnul. Jo přátelé, je to silnější než koks, hašíš a perník dohromady. Protože my začneme novou sérii, která má dlouhý, komplikovatelný a nezapamatovatelný název. Bible. Wow. Kdo by to čekal, že v církvi se budeme bavit o Bibli? Možná je taky pravda, že jsem nadšený z toho, že my začneme na podzim něco, na co se strašně moc těším, a to jsou biblické kurzy tady tady v ICF. Takže dálý bůh, Uh, tak my začneme biblické kurzy a já se nad tím pracuji se třemi mnohem chytřejšími chlapy než já. Víte, jak je poznáte? Poznávací znamení. Mají víc vlasů než já. Takže to jsou... Jo, teď vidím Dana. Aha. To jsem si rozházel. Jo, je mi to jasný. Honzo, omlouvám se, jestli se tady druhý Honzo, omlouvám se. Uh, já jsem tak nemyslal. Ale oni jsou víc sexy než já. Takže uh, to se můžete zeptat jejich manželek a ty vám to potvrdí. A... Uh, a dáli Bůh, tak na podzim budeme mít tady biblické kurzy, tady na lodi. Dáli Bůh, dáli Bůh. To mi připomíná, já jsem původem ze severní Moravy a my jsme tam jednou na skupině měli no, mladého muže, on byl horník, on byl takový trošku jednodušší. Já jsem uměl rád, ale přímý. A dodneška mi zní v uších jeho prohlášení, když Bůh dá, tak i motyka střílí. <laughs> je to rekt, jako Bůh je všemoucí. Když Bůh dá, tak i motyka zřiví. Takže na podzim zcela jistě tady na lodi budeme mít první ICF biblické kurzy. A my se podíváme na to, co je Bible. Výraz Bible pochází z řeckého slova Biblia, což znamená kniha. A, a, takže, co? Já už to mám zpátky.
1: Takže, takže já jsem měl za úkol. Já mám za úkol. Mám za úkol. Mám za úkol. Mám za úkol přemluvit zvukaře. <laughs> Mám za úkol sem takhle vtrhnout, protože právě teď začíná soutěž, chcete být biblionářem a já vás poprosím, aby se, rychle jste se postavili, všichni, kdo jenom trochu můžete, takže vás poprosím, abyste se postavili, <laughs> všichni, kteří jenom trochu můžete, já jsem se lekli, že jsme v ústavu a že nemůžete... Což se taky samozřejmě musí se stát, že někdo nemůže, ale já vím, že většina z vás jste byli nějakým zázračným způsobem stvoření, takže umíte i stát, protože jste dorazili po svých. A budu mít na vás otázky a budete zvedat ruce a budete mít vždycky čtyři varianty, jak když budete chtít odpovědět variantu číslo jedna, zvednete jeden prst, když variantu číslo dvě, dva prsty, když variantu číslo tři, tři prsty, a kdo to ještě nepochopil, tak variantu číslo 4, čtyři, čtyři prsty... A teďka otázka číslo jedna. Bible říká, že cesta k zatracení je široká. Co říká o cestě k životu? Varianta jedna neexistuje, varianta dvě je je široká, za varianta tři cesta je úzká, varianta číslo čtyři kamenitá teďka. Tak všichni, co ukazují tři, tak zůstávají stát, všichni, co ukázali něco jiného, si můžou sednout. Tak vy jste si mysleli, že to je soutěž, kdo si dřív sedne. Ano, tak správně, uhodli jste. Otázka číslo dvě. Metuzalém byl v Bibli opravdu starý člověk. Kolik mu bylo let? Ota- Odpověď číslo jedna. Varianta tři, číslo jedna, 350. Varianta 2, 505. Varianta tři, 899. A varianta čtyři, 969. Tři, Tak všichni, co mají čtyři nahoře, tak, si, tak zůstanou stát Od další si můžou sednout. Ano, trošku to prořídlo. Ano, z hustého lesa už máme jenom takový pololes. Jak jsem jmenoval muž, který postavil archu úmluvy? Byl to Becalel, Bořek stavitel, Ben-Gurion nebo Král David? 3, 2, 1, teď ruce nahoru. Ano, kdo se nehlásí, tak si automaticky sedá. A kdo se hlásí a má číslo 4? Ne, číslo 1. Číslo 1, Becalel, tak si může zůstat stát. Takže to prořídlo. Wow, počkat, jsou dva lidi, vidím to dobře, dva? Tři, tři, tři. tři. dobře, vidím špatně, ano, tak jo, děkuji. Tak někdo neumí chodit a nikdo neumí počítat. Třetí kniha Možíšova se jmenuje: Za prvé Exodu, za druhé Možíš Harry Potter a kouzelná hůlka, za třetí Levitiku a za čtvrté na- numery. Takže ruce nahoru, jedna, dva, tři, čtyři, teď. Tak číslo tři je správně. Takže kdo má číslo tři? Wow, no tak dobře, takže moment, ještě mám poslední dvě otázky, tak jestli skválně projde, jo, protože tahle soutěž má taky cenu, pokud se dostaneš do konce, tak nejenom, že si vyhrála, ale vyhraješ tři knihy které se v posledních 12 měsících prodávali tady v ICF. Je to nadpřirozené vedení půst a jak dobrý je dostatečně dobrý. Takže to stojí za to ještě zapracovat v hotelových pokojích, kde je Bible. V některých hotelových pokojích jsou Bible. A v hotelových pokojích, kde je Bible, se ztratí více ručníků, méně ručníků, zůstane tam stejné množství ručníků nebo nezmizí žádné ručníky. Tři, dva, jedna, teď... Co ukazuješ dvojku, správně, ano, postupuješ do posledního kola a doufám, že porazíš sám sebe. Poslední otázka se musí zakřičet, a kdo bude první, vyhraje, ale soutěžíš jenom ty, takže teď můžeš si dát i na čas. Je to ovšem bez nápovědy z publika, bez možnosti 50 na 50 a bez přítele na telefonu. Co se píše v Evangeliu a poštola Jana, třetí kapitola, 16. verš. Stačí mi prvních pár slov. Správně, takže vyhráváš cenu, bravo, přejeme, tleskáme a já mizím a předávám dole cenu.
0: Chtěl jsem říct, že máme Fajsivé v prvního bilionáře, ale on je biblionář. Takže Bible pochází z řeckého slova. Biblia si znamená kniha a Bible má pouze jednoho jediného autora a tím je Bůh. Ale Bůh si použil zhruba 40 spisovatelů, kteří dali tuhle knihu dohromady. A Bible je božím poselstvím k nám lidem. A myslím si, že nejlépe, asi nejlépe, to vyjádřil Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, když řekl, věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu. A v Bibli zcela jistě nenajdeme odpovědi na všechny otázky, které máme. Ale určitě tam najdeme odpovědi, které potřebujeme k životu. Jako když Faráš Otík. V neděli odpoledne, poraní raní bohoslužby, se prochází po vesnici a vidíš Škopkovou, jak věší čerstvě vyprané prádlo, když v tu ničeho nic Škopková začne líbat trenýrky starého Škopka. Otík už to nevydrží, farář Otík už to nevydrží a zvolá Škopková. Škopková, Bibli, Bibli byste měla líbat, Škopková. Velebný pane, kdyby v Bibli bylo to, co je v těch trenýrkách, líbám i jí. Já vás můžu ujistit, že v Bibli opravdu nenajdeme všechno, jak by si někdo mohl myslet, ale najdeme tam odpovědi, které potřebujeme k životu. A Bible je zvláštní kniha, která má zvláštní moc. To. Jo. Skoro zní, jako kdyby u někdo líbal něco jiného než Bibli. Ale um. Bible má zvláštní moc. Bible dokáže, jako jediná kniha, dokáže mluvit ke každému člověkovi v každé generaci a v každé kultuře. Ž- žádná jiná kniha nedokáže mluvit a měnit život člověka v jakékoliv kultuře a v jakékoliv době. Až si můžeme klást otázku, a čím to je? A Bible nám na to dává sama odpověď. Pojďme se podívat na to. A Bible říká, a poštol Pavel psal, veškeré písmo, to je tohle, veškeré písmo, je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, napravování a tak dále. A mně se líbí český překlad, protože český ple- překlad překládá, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem, protože v originále je použito slovo pneustosia. Komplikované slovo, ale my víme, že teo znamená Bůh a pneu... Myslím, že každý z nás už byl v pneuservise, nebo minimálně jel kolem a víme, že co tam dělají, je, že fouknou vzduch do pneumatik. Wow. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A si říkáš, veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Vdechnuté Bohem. To už tady někde bylo. Já, Richtig, jak by řekl rodilíček. Ale to musíme na úplný začátek Bible, když Bůh stvořil tenhle svět, a když Bůh stvořil člověka, tak se podíváme na to, jak Bůh stvořil člověka do Genesis 2. Kapitole, kapitoly a 7. verš. A tam se píše: Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země a do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stal živou duší. Hej, skvělý příběh, miluju a osobně si představuji, že se to stalo asi nějak takhle. Bůh řekl sám k sobě: Učiníme člověka. Já, yeah, Gud, učiníme. Přišel, podíval se na nejkrásnější hlínu, která tam byla v zahradě Eden, udělal. Co, někdo nesouhlasí?
2: Ne, mě Bůh takhle stvořil.
0: No, vás ženy ne, ale nás klapy takhle stvořil Bůh. A to mimochodem vysvětluje mnohé, co se odehrává v chlapském životě. Už jste si všimli, že většinou, v drtivé většině případů, si odplivne chlap a ne žena. A když si odplivne žena, už to není žena, ale babochlap. A... A um, mimochodem Ježíš, je, v Evangeliu je napsáno, víte, jak on uzdravil jednoho slepého člověka? Je napsáno, že plivnul, udělal bláto, pomazal tomu slepému oči a poslal k rybníku se umýt. A takhle ho uzdravil. A mně něco říká, že už to někde musel vidět. Dokonce Ježíš sám o sobě říká, Amen, amen, pravím vám, že syn člověka nemůže dělat nic jiného, než to, co vidí, činit svého otce. Jak činí on, jeho otec, tak činí i syn. Takže na začátku, když Bůh stvořil člověka, tak to bylo takhle. Sformoval tělo hodné obdivu. Sformoval tělo hodné obdivu. No tak, reži je. Ukažte Formoval tělo hodné obdivu. A říkal, tomu něco chybí. Rozhodl se, že do toho vdechne. A vdechl do toho kusu hlíny svůj dech života a Adam se probral. Takhle Bůh stvořil chlapa. Ženy stvořil trošku jinak. A takhle Bůh stvořil chlapa. A to je důvod, proč Bible má tu zvláštní moc a mění životy lidí kdykoliv kdekoliv a v jakékoliv kultuře. Proč? Protože za obsahem této knihy, tohohle poselství, se skrývá život. Tady tam Bůh vdechl. Není svatá kniha, nejsou svaté stránky, není svatý text. Co je zvláštní na té Bibli je život za tím obsahem. Když jsme u toho stvoření, chcete slyšet ještě jeden vtip? Přijde? Jo nebo ne? Jo! Hm.
1: Skupra, ne. Tak kdo nechce,
0: tak si zavřete uši. A... Přijde takhle Bůh za Adamem s Evou a říká: Mám pro vás dva dárky. První je čurání vestuje. Adam, já,
2: já, já, to chci já, to chci já.
0: Bingo. A Adam najednou čura, tamhle kropí trávník, kytičku, keř, poskakuje, taky strom. A, a čura, když skáče, čura, když běží. A Bůh s Evou se tak nechápavě dívají na toho Adama. A Eva řekne: Bože, neříká si, že máš dva dárky, co je to druhé? Mozek, Evo. Mozek. <kli> A teď jsem viděl polovinu sau. To taky vysvětluje mnohé. Um, Bible říká, že na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A všechno, a všechno, co vidíme, že je stvořeno, je stvořeno skrze to slovo. A s tím už má drtivá většina, drtivá většina světové populace problém. Ty fakt, Pavle, věříš, že to, co se píše v Genesis, je pravda, že Bůh řekl a stalo se? Jako, že Bůh prohlásil a něco fyzického vzniklo? Jo? Jseš největší zoufalec tady na světě. No, nevím, kdo je tady největší zoufalec na světě, protože my lidé potvrzujeme jedno a to je, že slova mají moc tvořit. Slova mají moc tvořit. Dokazujeme to den za dnem. A já vám dám tři příklady. Uděláme tři testy. Jo? Jste připraveni na tři testy? Nebudou dárky. Nebudou dárky. Odnesete si poznání. První test je, řekněme, že někdo tady odtuď, kdo... Třeba Daniel, náš pastor, ten je nepřehlednutelný, známa figura. Dneska odpoledne řekne po obědě své ženě Kristýně něco jako tebe to fakt sluší. Já tě miluju. Já tě vášní ve To, co udělá Dan, je, že jenom vypustí slova ze svých úst, Ale co udělají jeho slova je že vytvoří příjemnou atmosféru a bude hezké odpoledne. A kdo ví, možná ještě hezčí po večer. Hmm? A dali Bůh, tak možná i plodná noc. A v lednu 2019 uvidíme něco hmatatelného. Skokánek verze 1. Nebo jak tak na vás koukám, spíš skokanka verze 5.0. Ale na počátku bylo slovo které Dan prohlásil a na konci je něco hmatatelného. Ale si říkáš, to je šílený, to je příliš, příliš dlouhý. Dobře, tak dáme ještě jeden test. Ještě jeden test. Řekněme, když už tady máme toho Dana, že Dan přijde k nějaké ženě k jiné, své, k jiné, se jí podívá do očí a řekne jí tak odpornou a hnusnou babu, jako si ty sem životě neviděl. Garantuji vám, že vypustí slova a rychlostí světla se udělá něco naprosto fyzického zjevného. V lepším případě to pocítí danová levá půlka obličeje. v horším případě to pocítí jeho baterky. Na počátku bylo slovo a na konci je něco naprosto hmatatelného. Takhle to funguje. Ok, ještě jeden třetí test. My lidé v každém okamžiku, ať si to uvědomujeme nebo ne, slyšíme nějaká slova. Pokud jsme bdělí, slyšíme stále nějaká slova. I když je hrobové ticho, tak stále slyšíme slova. Slyšíme svoje vlastní myšlenky. Můžeme to vyzkoušet? Na pět vteřin. Ticho. Slyšeli jste svoje vlastní myšlenky? Nikdo jiný je neslyšel. Já jsem slyšel jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Ale ale slyšeli jsme svoje vlastní myšlenky. A tenhle ten muž, kterého nám reži ukáže, jednoho dne slyšel ve své hlavě budí světlo. No, takhle úplně to neslyšel, ale slyšel budí světlo v každé domácnosti. Na počátku bylo slovo a on a jeho tým doma s Alva Edison pracoval, aby na konci bylo to, co používáme dnes my. Šárovka. Na počátku je vždycky slovo a na konci je vždycky něco hmatatelného. A slovo je to jediné, co když vypustíme ze svých ús už nikdy Nejde vzít zpět, ale to slovo vždycky vykoná to, k čemu ho posíláme. A Bible není nic jiného, než zaznamenané boží slovo. A já vám dám svých šest nejlepších důvodů, proč číst Bibli. Ok, málo sedm. Ještě jeden přidám. Ještě vám to nestačí, tak bude promoce, bude akce. Sedm plus jeden. Sedm plus jeden. Jeden, jeden bonusový bod. Uh, proč bychom měli číst Bibli. Jste připravení? Důvod číslo jedna. Proč číst Bibli je tenhle. Já ho miluju. Bible dokazuje, že Bůh je stále Bohem. Bible dokazuje, že Bůh je stále Bohem. Nedávno jsem slyšel jistého chlápka a já říkal: Bibli se nedá věřit, protože Bible je plná nesmyslů. Uh, jakože Jonáš strávil tři dny a tři noci v říšovali ryby. Z vědeckého hlediska je nemožné, aby nějakýkoliv člověk a přežil tři dny a tři noci v ryby. A když jsem to slyšel, tak jsem říkal: o ne, chlape, ukřižovat ho. Jsem křesťan, ne, tak ukřižovat ho. A se jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, a jo, chlape, ty máš pravdu. Víš co, z vědeckého hlediska je nemožné, aby člověk přežil tři dny a tři noci v ryby. A víš co, z vědeckého hlediska je taky nemožné, aby jedné noci zemřeli všichni prvorození. Z vědeckého hlediska je nemožné, aby se moře rozestoupilo a člověk prošel suchou nohou. Z vědeckého hlediska je nemožné, aby pana porodila, chlap chodil po vodě a člověk stál třetího dne zmrtvých. Z vědeckého hlediska je to nemožné. Ale to ještě nedokazuje, že Bible je plná nesmyslů. To jen dokazuje, že Bůh je stále Bohem a ne zatracením malý. Bůh stvořil tenhle ten svět se všemi fyzikálními zákony a tudíž, jestli Bůh stvořil svět s fyzikálními zákony, tak má právo stát nad těmi fyzikálními zákony, dělá to, co je pro něho přirozené a my lidé to pozorujeme a říkáme wow, zázrak, to je nemožné. Z vědeckého hlediska je to nemožné. Bible dokazuje, že Bůh je stále Bohem a není to malý Bůh. Důvod číslo dvě, ten mám taky rád. Bůh chce s námi komunikovat skrze Bibli. Bůh chce s námi komunikovat skrze Bibli. Já jsme řekli, Bible je Boží poselství do našich životů a Bůh chce s námi komunikovat. A Bible je silným nástrojem, jak toho dosáhnout. Člověk je duch, který má duši a žije v těle. Toho se dotkneme v třetí lekci biblických kurzů, dám to stranou. A Bible promlouvá k našemu duchu. Což ve skutečnosti potom spěje k tomu, že náš duch je posilován, vede to k tomu, že naše duše je proměněna a následně to ovlivňuje náš fyzický svět. Změny, které přicházejí zevnitř, mají tu moc zůstat dlouhodobými nebo trvalými. Všechno, co přichází zvenčí a snaží se nás proměnit dovnitř, nefunguje. Všechno, co funguje, co je zevnitř směrem ven, funguje. To je důvod, proč číst Bibli. Bible, Bůh chce s námi komunikovat skrze Bibli. Třetí důvod. Ten mám vlastně taky rád. Bible nám pomáhá rozlišovat, co je a co není dobré. Bible nám pomáhá rozlišovat, co je a co není dobré. Nevím, jak vy, ale já jsem si všiml, že tenhle ten svět je neskutečně rychlý a mění se strašně rychle. To, co platilo minulý týden, už dneska neplatí. A Bible nám pomáhá ujasnit si, co je dobré a co není dobré. Když jsme nakousli ten Pavlův dopis Timoteovi, tak pojďme ho dočíst do konce. Tam se píše, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k čemu? K učení, usvědčování, napravování, mimochodem. Když chceš někoho napravovat, musíš vědět, co je správné a co není správné. K výchově, tomu rozumím velmi dobře, mám tři děti, takže když si dětem vysvětlit, co je dobré, když je chci vychovat, tak i musím vysvětlit, co je dobré a co není dobré. A písmo je užitečné k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk, to je ty a já, jsme byli takoví, jak si máme být. Jak si máme být. Důkladně vystrojení. K čemu? K boji? Ne. Ke každému dobrému skutku. Biblia nám ukazuje, co je dobré, proměňuje našeho vnitřního člověka, což se následně projeví ven. Autor dopisu Židům to popsal takhle. Neboť boží slovo je živé. Ano, Bůh vdechl život já, za tuhle knihu. Je činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný méš proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. To byl třetí důvod. Čtvrtý důvod, ten je taky dobrý a ten je super. Bible nám pomáhá překonávat pokušení. To mám rád. Bible nám pomáhá překonávat pokušení. Ježíš, když strávil 40 dní a 40 nocí v pustině, tak nakonec potom k němu přišel satan a začal ho pokoušet. A Ježíš jediný způsob, jak překonat pokušení, je že odpovídal, je psáno. Třikrát odpověděl, je psáno, je psáno a přesně citoval Starý zákon. Nevím, jak vy, ale já jsem si uvědomil, že můžu citovat Shakespearea, můžu citovat Čapka, dokonce i Níčeho můžu citovat. Dokonce i Harryho Potra. A je mi to prdplatné k tomu, abych pokořil jakékoliv pokušení. A něco mi říká, že když Ježíš, boží syn, když Ježíš Boží syn musel citovat Starý zákon proto, aby překonal pokušení. Wow, a co víc já potřebuji? Aby tohle slovo bylo v mém životě. Jestli Ježíš potřeboval pokořit pokušení tím, že citoval Starý zákon, Ú, uh, jak moc ho potřebuji já. Pátý důvod. Denní čtení Bible nás udržuje při životě. Denní čtení Bible nás udržuje při životě. Když. Izrael byl na cestě z Egypta, ze zajetí otroství z Egypta do zaslíbené země, I ono se to trochu jako zvrtlo, podělalo a oni strávili pár desítek let na poušti, e, neplánovaně e, se tam zadrhli a i Bůh je krmil a Bible to popisuje takto. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, sešlu vám z nebe chleb, podotýkám z nebe chléb a lid bude vycházet a sbírat pro svou Každodenní potřebu, nebo jiný překlad říká, pro každodenní dávku. Jednou přišli za Ježíšem jeho ušetnící a řekli: O Ježíši, ty se tak fantasticky modlíš. My bychom se chtěli umět modlit jako ty. To by bylo super Nauč nás z se. A potom Ježíš přišel s něčím, čemu my říkáme koncept očenáš. Jo, známe očenáš, jen si na nebesích, se jméno tvé, přijď království, buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. A chléb náš, Zdejšin, nebo dnešní chléb dej nám dnes. Já jsem 100% přesvědčen o tom, že to znamená fyzické zaopatření, ale taky jsem 100% přesvědčen o tom, že to znamená duchovní zaopatření. Proč? Protože Ježíš, když byl pokoušen satanem na poušti, tak když překonal pokušení, tak citoval starý zákon a satanu řekl. Je psáno. Člověk nebude živ jen chlebem. Ano. Potřebujeme nějakou fyzickou stravu proto, abychom mohli žít, aby naše tělo fungovalo. Takže člověk nebude žít jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Člověk bude žít každým slovem, které vychází z božích úst. Důvod číslo 6, ten je fantastický, ten mám rád. Bible nás učí, čemu věřit a na čem postavit svůj život. Bible nás učí, čemu máme věřit a na čem máme postavit svůj život. Člověk je nevylečitelně věřící bytost, což budeme probírat v osm lekci biblických kurzů Už jsou tu zase. Já se toho potřebuju zbavit. Takže já to odkopnu, mám pro vás jedno dlouhé oznámení, takže my budeme mít na podzim konečně tady na lodi biblické kurzy, jedno dlouhé oznámení, biblické kurzy ICF. Jestli chceš, můžeš se přihlásit. Ještě ne, ještě to nejde. Ještě nejde se přihlásit, ale můžeš se přihlásit. Já tě srdečně zvu, protože to bude úžasná zkušenost a úžasný proměňující moment ale člověk je nevylečitelně věřící bytost. V zásadě člověk věří v to, co nevidí a věří v to, co slyší. Nemáme čas na další test, ale dobře, dám ještě jeden. Jestli jste přijeli autem, tak parkujete možná tady někde a jak asi víte, tady skončilo už parkování. Takže když vám řeknu, že na parkovišti běhá městská policie a rozdává pokuty za to, že parkujete tam, kde nemáte, Vy to nevidíte. A nezbývá vám nic jiného, než věřit tomu, co vám říkám já, nebo věřit opaku toho, co vám říkám já. Člověk je nevěřitelně věřící bytost. Vždycky věří tomu, co slyší a a to, co nevidí. A my mnohdy nevíme, čemu máme věřit, ale Bible je boží poselství, jak jsme řekli, pro náš život. Přináší zprávu o nás a a lidech a Bohu. A je jenom na nás, jestli dovolíme Bibli aby promlouvala do našich životů a je jenom na nás, jestli se odvážíme věřit téhle zprávě, kterou nám Bůh dá. Protože v konečném důsledku, poslouchejme, v konečném důsledku jeden každý z nás se chováme přesně podle toho, čemu věříme. Jeden každý z nás se chováme přesně podle toho, čemu věříme. A Bible říká, tady je zpráva, které můžeš věřit. Ježíš řekl toto. Každý, člo- každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále a spadl déž a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům. Ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. Ježíš říká, že tohle slovo je skála, na kterou se můžeme postavit. Ta se určitě nepone. Na tomhle můžeme postavit svůj život. Ale zajímavé je, že říká, že každý, kdo slyší a činí, dřív, než činíme, musíme slyšet. A jak jsme si prokázali, dřív, než slyšíme ve své hlavě, musíme číst. Jediný způsob, jak postavit svůj život na skále, je vrátit se tady k tomu slovu. A důvod číslo sedm je následující. Bible nás proměňuje k obrazu Ježíše Krista. Bible nás proměňuje k obrazu Ježíše Krista. Bible, respektive Janovo evangelium, začíná slovy na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh a 14. verš dodává a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ježíš je stělesněním tohoto poselství. Ježíš je stělesněním tohoto poselství. A myslím si, že tohle je touha každého křesťaná. Dřív či později, kdy přijde do bodu, kdy se modlí a říká, bože, proměň mě, já chci být víc jako ty. Já chci být víc jako Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je můj vzor. Ty a já, pokud jsme vydali svůj život Bohu, dřív či později dojdeme do toho bodu, kdy říkáme, bože, ať jsem víc jako tebe, ať lidé víc vidí tebe ve mně. Jeden ze silných způsobů, jak toho dosáhnout je, že budeme znát tohle slovo. A já doufám, že jednoho dne my všichni, co tu jsme, budeme schopni říct společně s Apoštolem Pavlem, už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. A teď ten bonus. Já jsem z vám slíbil ještě jeden bonus. Základní princip, jak číst Bibli. Jelikož Bůh je autorem této knihy, tak ji rozumí naprosto dokonale. A Ježíš slíbil, Ježíš slíbil že když odejde z tohohle světa, tak pošle Ducha Svatého. A co se taky stalo? Protože Bible se říká: Co pak nevíte, že vaše těla jsou chrámem Ducha Svatého, že Duch Svatý bydlí ve vás? Tudíž už není svatá země, není svaté město, není svatý chrám, jsou jen svatí jednotlivci. Ty a já, protože Bůh se rozhodl bydlet v nás, není možné mít intimnější vztah než ten, že Bůh bydlí v nás, nemusíme nikam chodit, protože Bůh je stále s námi. A Ježíš tohle předpověděl a řekl: Až ten Duch Svatý přijde, tak je napsáno, vás uvede do veškeré pravdy. Vás uvede Duch Svatý do veškeré pravdy. Když se rozhodneme číst Bibli, zkusme pozvat Ducha Svatého. Duchu Svatý, zkusme vysvětlit, co mi chceš říct. Zkusme ukázat, čeho si mám všimnout. Je něco, co tvé slovo říká, že já mám změnit a dělat jinak? Zkusme pozvat Ducha Svatého. Začalo to zhruba před má půl lety. Bylo to nejtemnější, nejděsivější a nejhorší období mého života. A... Ti, kteří znají můj příběh, by řekli, že jsem prošel totálním vyhořením a měli by pravdu. Lékaři proto měli diagnózu Těžká úzkostná deprese. Svět pro mě přestal mít barvy, Um. život pro mě neměl žádný smysl a já jsem neviděl světlo na konci tunelu. A byl jsem si jist, že jediná cesta ven z toho všeho je um, předčasně ukončit svůj život. Jednohodné. Já vůbec nevím proč. Jednoho dne jsem se rozhodl, že budu číst znovu Bibli. A už vůbec nevím proč. Jsem začal číst proroka Izajáše 1.40. kapitolu a došel jsem k desátému verši, kde je napsáno: Neboj se, nebo já jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, nebo já jsem tvůj Bůh. Budu ti pomáhat, ano, budu tě posilovat a držet tě svou spravedlivou pravicí. Já jsem si nemohl pomoct, já jsem. Já jsem musel ten číst, verš číst znovu a znovu, znovu a znovu, znovu a znovu. Nebyl schopen jsem se ho zbavit, pořád mi trčel v hlavě, kamkoliv jsem šel, pořád jsem slyšel: neboj se, nebo já jsem s tebou, nehleď usrašeně, nebo já jsem tvůj Bůh. Budu s tebou, ano, budu tě posilovat a držet tě svou spravedlivou pravicí. Znělo mi to v mých uších. A víš co? Od toho momentu se můj život začal měnit. Já neříkám, že všechno se změnilo takhle, ale postupem se začaly všechny věci měnit. Svět začal mít barvy a život začínal mít smysl. A já jsem viděl světlo na konci tunelu. Dnes s odstupem času, když se podívám na ten den, kdy jsem četl Izajáše 41. kapitolu 10. verš, dnes s odstupem času, když se na to podívám, tak mohu říct, že to, co se stalo ten den, bylo toto. Někdo do téhle hlíny zpátky vdechl život skrze tuto knihu.
1: Na počátku
0: byla temnota a bylo slovo. Na konci toho příběhu já dnes stojím před vámi a můžu dosvědčit, že život má smysl, svět má barvy a tahle kniha je živá. A můj dotaz je, co ty, jaké je tvé slovo? A možná v upřímnosti srdce říkáš, ale já nemám žádné slovo, já Bibli nečtu. Pokud máš smartphone, tak si nejšťastnější člověk na světě. Že dnes je Bible dostupnější než kdykoliv předtím. Můžeš si stáhnout v aplikaci svoji Bibli a číst Bibli každé ráno, každý den, den za dnem. Dnes můžeme všichni dostat své slovo. A já tě prosím, zkus najít své slovo, Zkus najít to, na čem ty můžeš postavit svůj život. Protože jednoho dne budeš ty sám vyprávět svůj příběh. Začne slovem a skončí něčím hmatatelným, A je na tobě, jak skončí. Pojďme se spolu modlit. Pane Bože, my ti děkujeme, že ty si stále dobrý Bůh. Děkujeme, že ty na nás stále myslíš. A díky, že ty jsi stále s námi a nikdy nás neopustíš. Modlíme se, Pane Bože, aby si zbudil hlad a touhu v našich srdcích, je víc a víc znát.
2: Amen.